0: Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. El Gobierno celebra el excepcional descenso del paro en 2023. Es verdad que han bajado los desempleados. Los populares subrayan que hemos tenido el peor cierre anual en 11 años. Y es cierto, nunca un mes de diciembre ha sido tan rácano en la creación de empleo. Conclusión, hay más gente trabajando, aunque a final de año se ha frenado la ocupación. Ahora viene la letra pequeña. Mientras el Gobierno siga sin decirnos cuántos fijos discontinuos están efectivamente ocupados cada mes y cuántos están en su casa, la sospecha sobre las cifras que nos facilitan va a ser constante. Tienen en su mano arreglarlo. No en vano presumen de ser el Gobierno más transparente de la historia.
1: En Onda Cero...
0: Buenas tardes. Las cifras son las mismas, las interpretaciones muy distintas. Secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey, Juan Bravo, Vicesecretario Económico del Partido Popular.
2: Esta capacidad que hemos tenido en este último año de transformar masivamente contratos temporales y precarios en contratos indefinidos ha permitido a las familias españolas incrementar su consumo hasta en 3.000 millones de euros.
1: No es que lo digamos nosotros, es que ha salido recientemente Fedea y Instituto de Estudios del BBVA diciendo que hay que. 550.000 personas, fijos discontinuos, demandantes de empleo, que no computan como desempleados, pero sin embargo están sin un puesto de trabajo. Es cierto que antes también era así, pero antes había aproximadamente 240.000 contratos indefinidos y hoy hay 2,1 millones de contratos indefinidos.
0: Para contribuir al fin del enfrentamiento, para que no haya polarización en España, la ministra Ione Belarra acaba de tuitear. El Partido Popular rezaba a la Virgen del Rocío para que mejorara el empleo y alcanzaron el récord de parados. Nosotras ante la crisis aplicamos el escudo social. Dos formas de afrontar la crisis. China vuelve a estar en alerta por COVID. Los contagios disparados se extienden ahora hacia las zonas rurales donde la dificultad para hacer llegar medicinas es notable. La Unión Europea ofrece vacunas gratuitas mientras varios países, entre ellos España, imponen restricciones a los viajeros procedentes del gigante asiático. De momento... PCRs, eh, PCRs o test de antígenos, lo que a los médicos españoles no les parece suficiente. Rosa Arroyo, vicesecretaria del Consejo que agrupa a los colegios médicos de España.
3: Ante la situación epidemiológica en la República Popular de China consideramos imprescindibles que la entrada de ciudadanos de este país debe hacerse a través de una PCR negativa y un certificado de vacunación. Apelamos para que no se produzcan controversias políticas en este sentido
0: y que sea el Consejo Interterritorial el que asuma el protagonismo y la voz en este escenario. Ucrania denuncia el hallazgo de 25 cámaras de tortura en Gerson utilizadas contra la población por las tropas de Vladimir Putin, construidas cuando la ofensiva terrestre era el fuerte del Kremlin, que Ahora se emplea a fondo en un bombardeo masivo sobre Ucrania, en lo que el presidente ucraniano Zelensky califica de política de desgaste.
1: <risa> Apenas llevamos un par de días del año y ya han caído más de 80 drones sobre Kiev. Ese número va a ir a más en los próximos días. Rusia planea ataques prolongados con Saet, Ataques hasta la externación. <risa>
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana que vamos a repasar en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
4: El PP registra en el Congreso una proposición de ley para renovar el Consejo del Poder Judicial. Defiende que los jueces sean elegidos por los jueces, que aquellos que se metan en política tengan que esperar dos años para volver a dictar sentencia y al menos 20 años de experiencia para aquellos que quieran entrar en el Supremo. Un
5: médico forense se ha entrevistado con el expresidente andaluz José Antonio Griñán para decidir si aplazó o no su entrada en prisión para cumplir la condena por el caso de los Heré. Tendrá que emitir un informe
4: sobre si Griñán puede ser tratado en la cárcel del cáncer que padece. Además califica de provocación la visita del ministro ministro de seguridad israelí, el ultraderechista Ben Gavir, a la explanada de las mezquitas y avisa de un posible incremento de la confrontación. El primer ministro palestino acusa a Israel de tener un plan para que la mezquita de Al-Aqsa se convierta en un templo judío. La inmigración irregular
5: llegada a España cayó un 25,5% en 2022 con respecto al año anterior, aunque las entradas de inmigrantes que han saltado las vallas de Ceuta y Melilla aumentaron un 24%. Son datos provisionales del Ministerio de Interior que cifra en más de 31.200 las personas
4: sin la patrulla del Seprona busca un felino de grandes dimensiones en la zona de Benarás, en el municipio gaditano de Los Barrios. Hasta el momento la Guardia Civil no ha dado con el animal que sigue sin identificar y que se ha hecho viral tras la difusión del vídeo de un vecino en el que alertaba de su presencia. Ha
5: fallecido a los 84 años, el realizador de televisión Jordi Schaaf, vinculado a televisión española desde el año 63 y con más de 50 años de trayectoria profesional, fue el creador de concursos como Saber y Ganar, El Tiempo es Oro y Si lo sé no vengo. En cuanto al
0: tiempo, las temperaturas continúan un día más por encima de lo habitual para esta época del año en la que nos encontramos con cielo despejado en la mayor parte de la península, la llegada de otro frente por Baleares traerá inestabilidad al área mediterránea.
5: El frente será poco activo, pero dejará precipitaciones débiles en las Islas Baleares, algunas zonas de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y el entorno sur del sistema ibérico. Lluvias que también se sentirán en Galicia y parte del noreste peninsular. En el resto, el sol se impone hoy con las temperaturas temperaturas a la baja pero aún por encima de lo normal para estar en la recta final de las navidades en las palmas de gran canaria y santa cruz de tenerife llegarán a máximas de 24 y 23 grados el frío solo se notará en algunos puntos como león palencia o zamora donde tendrán máximas de 8 grados y mínimas de menos 2
1: Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con línea directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas, ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, cuatro palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo... Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Síguenos en Twitter. Arroba
0: en 2022, 268.000 personas han salido de las listas del paro. Listas en las que están inscritas 2.830.000 personas, que es la cifra más baja desde el 2007. Tan cierto como que en diciembre la creación de empleos se ha ralentizado claramente. El Gobierno dice que es el año de la gran transformación porque cae la temporalidad, porque cada vez hay más contratos indefinidos, 7 millones en concreto. Pero al mismo tiempo reconocen, Pedro Pablo González... ...que de esos 7 millones de contratos indefinidos... 3 millones son a tiempo completo nada más.
1: Junto a ello otro millón son fijos a tiempo parcial... ...y el gobierno como indica se agarra que el cambio en el mercado laboral... ...se basa en la reducción de la temporalidad... ...como indica el secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey.
2: Algo completamente desconocido en nuestro país... ...y que nos ha llevado en un tiempo absolutamente récord... ...a tener una tasa de temporalidad en el sector privado del 17,5, un, un número, si me permiten, ya eh, con aroma europeo.
1: Pero si miramos diciembre, se confirma el cambio claro de tendencia. El empleo aumentó en 12.640 trabajadores en el último mes del año pasado, lo que supone que fue el peor diciembre desde el 2012. Nunca antes había producido una creación de empleo tan leve como la registrada en 2022, ni siquiera en el año de la pandemia, y con el añadido de una pérdida en términos desestacionalizados de más de 8.000 cotizantes en el último mes del
0: año. Desde que quedara aprobada la reforma laboral, el punto de fricción ha sido la contabilidad de los desempleados en España. España. El Ejecutivo defiende que cada vez tenemos menos desempleados porque se contrata mayoritariamente de forma indefinida. En el ámbito de los expertos de algunos sindicatos y desde luego en el Partido Popular, cuestionan que la calidad de la contratación haya mejorado. Dicen que los datos están sesgados. ...porque se cuentan como ocupados a personas que trabajan de manera intermitente... ...los llamados, Ignacio Rodríguez Burgos, fijos discontinuos.
1: Sí, el contrato fijo discontinuo ha crecido casi un 1.500% por la reforma laboral. En 2022 se firmaron 2.300.000 contratos de este tipo... ...pero los trabajadores ocupados demandantes de empleo, donde se incluyen los inactivos... ...rondan el millón. Joaquín Pérez, secretario general de Uso, afirma que los antiguos contratos de obra... ...se han trasladado a los fijos discontinuos... Y y no entiende la celebración del gobierno. De todo el volumen de contratación, con más de 18 millones de contratos, es que se han destruido 18 millones de contratos, porque solamente ha bajado el palo el desempleo en 268.000. Se han disparado los despidos por causas disciplinarias y por no superar el periodo de prueba. Los contratos de media duran solo mes y medio. Lorenzo Amor, presidente de ATA, califica el año de pésimo. En términos medios ha habido un exiguo crecimiento de cinco autónomos, pues también hay que decir que es el peor dato desde el año 2012. En en 2022, más de 100.000 autónomos se dieron de baja de la seguridad social y se registraron 3.000 empresas
0: menos. Por muy bien que nos vayan las cosas, España sigue doblando la tasa de desempleo de la Unión Europea, que hoy respira un poquito más aliviada al conocer que Alemania ha cerrado el año con un índice de, des de desempleo del 5,3%. España tiene ahora mismo una tasa del 12,6% dos veces y media más. Parece que a la locomotora europea, y afortunadamente también para nosotros, no le influye tanto la energía o la guerra de Ucrania que son los argumentos explicativos que, como saben, escuchamos aquí de manera recurrente, corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. El propio
3: gobierno alemán ha ofrecido los datos con cierta sorpresa a pesar de la guerra, de la inflación que ha cerrado el año en niveles récords y del aumento del número de refugiados que llega al país, concretamente desde Ucrania, la cifra de desempleo en Alemania ha bajado casi medio punto en 2022 y eso a pesar del leve repunte que sí se ha registrado en diciembre. Sostiene y mejora estas cifras sobre todo el trabajo en el sector público que el año pasado registró su propio récord de ocupación. Una realidad, por otro lado, que se refleja también en los presupuestos alemanes que según advertía esta mañana el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, están llegando a su límite.
0: Y ojalá siga funcionando la economía alemana por la cuenta que nos trae a los europeos. Sobre todo a los que tenemos la inflación por las nubes, los precios algo amortiguados por la bajada del IVA, pero no lo suficiente como para garantizar la pervivencia de algunos negocios. Por ejemplo, el sector de panadería y pastelería, que ha vuelto a apagar sus hornos 15 minutos este mediodía de manera simbólica para protestar por el fuerte incremento de los costes de producción. Y para reclamar, redacción en Galicia, Víctor Blanco, ayudas al Gobierno.
1: Con este apagado simbólico quieren llamar la atención. Reclaman al Gobierno ayudas como las que reciben ya otros sectores como el pesquero o el de transportistas. Las materias primas siguen siendo caras. Aun con la rebaja del IVA, pagan más que hace un año. El precio de la energía continúa alto y afirman que no pueden repercutir los costes en el consumidor. Santiago Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Profesionales de Panadería de Pontevedra. Bueno, sí. ...no llega, no llega porque nosotros no, no facturamos cada producto... ...a 500 euros o 300 o 200 euros, estamos hablando de incrementos puntuales de céntimos sobre productos. La situación es grave y lamentablemente se pues están cerrando panaderías en toda España. Reivindican su trabajo como el de un producto de calidad y artesanal. Afirman que corren peligro miles de panaderías de barrio Son más de 12.000 negocios que dan trabajo a 190.000 personas en toda
0: España. A no ser que cambie mucho el panorama, la economía será la cuestión estrella este 2023, pero... Poco a poco y sin ninguna duda se irán colando las cuestiones políticas en año electoral, pues ya se sabe. El primer asunto que hay que lidiar es terminar con el asunto de la renovación de los órganos judiciales. Ya tenemos renovados un tercio de los vocales tras el acuerdo PSOE-PP en el Tribunal Constitucional. Pero ahora queda elegir al presidente. Salvado el escollo, que durante tantos meses ha mantenido enfrentados a PSOE y PP, los populares vuelven a intentarlo con su propuesta de que sean los jueces los que elijan a los jueces y esta mañana José Ramón Arias han presentado en el registro del Congreso su iniciativa.
1: Una iniciativa similar a la norma que había antes de la reforma de 1985 y que sigue los parámetros que marca la Unión Europea en cuanto a independencia judicial. Los populares, como señala su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quieren evitar con su propuesta aquellos políticos que puedan colonizar otros poderes y gobernarse en controles ni contrapesos.
5: Para fortalecer la independencia de un poder del Poder Judicial, a base de que los jueces elijan a los jueces y, sobre todo, para que existan unos mínimos que eviten que aquellos políticos como Pedro Sánchez puedan hacer lo que él está haciendo.
1: Con su reforma, los populares plantean que los jueces elijan a 12 miembros del Poder Judicial y que el Parlamento designe a los 8 miembros restantes entre juristas prestigiosos, pero que no hayan ocupado un puesto político en los 5 años anteriores y que hayan ejercido durante 15 años su ejercicio profesional. Además, se refuerzan las mayorías para la toma de decisiones y para la elección de cargos en aras
0: del consenso. Nadie del Gobierno ha hecho valoraciones de la iniciativa del de Partido Popular, han preferido obviarlo y eso que, por ejemplo, la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha estado Sevilla la también vicesecretaria general del PSOE, ha preferido dedicarse a regañar al Partido Popular por oponerse al decreto de rebaja del IVA, a pesar de que, como saben, los de Feijón no contemplan esa posibilidad, la posibilidad de, op de oponerse. Han dicho que se abstendrán si no se añaden más rebajas.
3: Se han instalado tanto en el no por sistema que la noticia, el titular, es que el Partido Popular no va a votar que no. No sabemos lo que va a votar. No han dicho todavía que vayan a votar afirmativamente eh, a, al decreto ley. Y si son eh, eh, los promotores de esa idea, porque entonces tienen duda a la hora de votar.
0: Hablaba Montero en Sevilla, Andalucía se ha convertido en una pieza muy importante en las próximas elecciones, en su caso, en el caso de Andalucía, solo municipales. Van a ser un buen termómetro para medir la fuerza de los partidos en esa comunidad. Por ejemplo, Moreno Bonilla ha decidido enviar a una de sus colaboradoras más estrechas, Marifran Carazo, a competir por la alcaldía de Granada. Juan Espadas debería conservar Sevilla, todo lo demás se entendería como un fracaso. Y todo esto con el goteo de ingresos en prisión por el caso de los ERE y encuestas también hoy que reprochan al Gobierno las reformas Arancha Martín de la sedición y la malversación. El 55% de los ciudadanos no está
3: de acuerdo con la derogación de la sedición, casi el 80% rechaza la rebaja de penas para la malversación, incluidos los votantes del PSOE, de los que más del 73% rechazan la reforma de la malversación, el 41% la derogación de la sedición, algo que solo aprueban los votantes de Podemos, un 50%. 95% de los votantes de la formación morada. Además, tampoco aceptan los ciudadanos los intentos del gobierno de cambiar leyes esenciales para el funcionamiento democrático a través de enmiendas en otras leyes sin informes ni apenas debate. Lo rechaza más del 56%, incluido casi el 45% de los votantes socialistas. Otra vez, tan solo los votantes de Podemos son los únicos que lo apoyan. Todo ello, recordemos, parte de la encuesta del mundo que incluía intención de voto y que con Colocaba al PP seis puntos por delante del PSOE.
0: Por cierto que sobre el caso de Losere, un médico forense se ha entrevistado esta mañana con el expresidente andaluz José Antonio Griñán para decidir si aplaza o no su entrada en prisión para cumplir la condena por este caso. Tendrá que emitir el forense un informe sobre si Griñán puede ser tratado en la cárcel del cáncer que padece.
1: Noticias Mediodía Onda cero. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la mutua con tu seguro de moto y te
2: bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-55555555. 91 55.
1: 91 -555 -555. Por esta y muchas cosas más, vende la mutua. Condiciones en mutua.es.
3: Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es, te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros. En juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios
0: extraordinarios.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: En diciembre de 2019, un virus procedente de China provocaba una pandemia que ha cambiado nuestras vidas. La sola posibilidad de que el coronavirus pueda volver a extenderse desde el gigante asiático estremece al planeta. Pues bien, otra vez en diciembre, pero de este 2022 los contagios se han disparado en aquel país y ahora mismo tenemos un brote muy preocupante en China que amenaza con extenderse a las zonas rurales, en las que, por cierto, el acceso a la sanidad y las medicinas es muy complicado. Bruselas ha ofrecido vacunas gratis a Pekín, que sigue optando solo por sus compuestos. Y mientras, crecen las restricciones de entrada a viajeros chinos en algunos países, por ejemplo, en España. Aunque los médicos Belén Gómez del Pino piden incluso ser más estrictos.
2: Porque consideran que las medidas puestas en marcha por una docena de países, y entre ellos España, pueden quedarse cortas. Por ello, recomiendan a los viajeros procedentes de China que se les exijan no solo un test de antígenos, como hasta ahora, sino también certificado de vacunación COVID y PCR negativa. Extremando la prudencia, asegura Rosa Arroyo, vicesecretaria de la Organización Médica
3: se trata de una población con un bajo nivel de inmunidad y sus
2: movimientos masivos puede ser una oportunidad al coronavirus para generar nuevas variantes o subvariantes que se extiendan a nivel mundial. Piden además los médicos que se usen las mascarillas, aunque no es obligatorio, en aglomeraciones y que ante el COVID se eviten controversias políticas, dejando al Consejo Interterritorial de Salud como protagonista y voz única en la toma de decisiones.
0: China está absolutamente en contra, claro, de las restricciones a sus nacionales y amenaza con sanciones. Mañana hay reunión de urgencia de los socios europeos. Este martes, hoy mismo, se constituye el nuevo Congreso salido de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Los demócratas conservan la mayoría en el Senado y los republicanos han ganado en la Cámara de Representantes, pero van a tener dificultades porque Kevin McCarthy, el candidato a sustituir a la demócrata Nancy Pelosi al frente de la Cámara de Representantes, no concita las simpatías de sus correligionarios republicanos. Y a pesar de las muchas concesiones que ha hecho a las diversas facciones de su partido, no tiene garantizada la elección corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Kevin McCarthy lleva décadas soñando ser el presidente de la Cámara de Representantes y hoy cuando tiene su objetivo más cerca, porque los republicanos obtuvieron en noviembre la mayoría en las elecciones legislativas, su sueño está más lejos. Para ser el speaker del Congreso necesita 218 votos, de los 223 escaños que tiene la mayoría conservadora, pero hay una docena de sus colegas de partido que se oponen a él de manera visceral, en especial los congresistas trumpistas que solo creen en conspiraciones, fábulas, mentiras y que no entregarán el control de la Cámara a McCarthy por mucho que les prometa que investigue a Joe Biden, a su dinero, a su familia, que intentará echar a ministros, bloquear la agenda del presidente, incluir en importantes comités a legisladores de ultraderecha y resucitar la imagen tan dañada de Donald Trump. Indignación en el mundo árabe por la visita del ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Ben Vir a la explanada de las mezquitas. Lo consideran una provocación y avisan de un posible incremento de los enfrentamientos. El primer ministro palestino acusa a Israel de tener un plan para que la mezquita de Al-Aqsa se convierta en un templo judío. Y segundo día de Capilla Ardiente de Benedicto XVI, entre ayer y hoy 100.000 personas han pasado por ella, eh, entre otros el primer ministro húngaro Orbán que va a ser uno de los participantes en el funeral que oficiará el día 5 el Papa Francisco en Roma. La delegación española estará encabezada por la Reina Sofía y participará en ella el ministro de Exteriores Álvarez. Entre tanto, crecen las voces que piden que el pontífice emérito forme parte de la exclusiva lista de las 36 personalidades consideradas doctores o doctoras de la Iglesia, enviado especial a Roma Francisco Paniagua.
1: Pues lo han dicho, entre otros, el influyente arzobispo emérito de Genova, Angelo Bañasco. Aquí en Roma, los vaticanistas hablan de la herencia que deja a Benedicto XVI como teólogo, sus escritos por encima del hecho de su renuncia al pontificado abrumado por diversos escándalos a su alrededor. Valentina Ladraqui es la decana de los vaticanistas.
3: Es bueno sentarse un poco y reflexionar también más sobre el gesto de la renuncia, que finalmente a un papa acusado de ser un gran conservador, pues hizo un gesto absolutamente moderno y revolucionario. Su producción literaria y teológica fue tan rica que esa queda. La herencia no es que haya sido el Papa que le abrió el camino a futuros Papas para que puedan renunciar.
1: Van llegando mandatarios extranjeros para las exequias. Como decíais, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ha pasado ya por la capilla ardiente. Hemos visto también al arzobispo emérito de Valencia, Antonio Cañizares, a quien Benedicto XVI ordenó cardenal. Noticias Mediodía. Falta poco para la nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Pero antes, volvemos a lo grande con Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Un super regalazo. Un nuevo programa con muchas sorpresas y grandes invitados. Esto solo puede ir a mejor. Tu Cara Me Suena Especial Reyes. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
2: Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate, con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información
1: en BP.com. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Otra capilla ardiente. 230.000 personas han dado su último adiós a Pelé en el estadio Vila Belmiro, que acaba de cerrar sus puertas. Este Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. 24 horas ha permanecido abierta esa capilla ardiente instalada en el césped del estadio del Santos, cuyas puertas se han cerrado tras la visita del presidente Lula. Ahora el féretro con los restos mortales de Pelé será trasladado a un cementerio vertical situado cerca del estadio. El funeral de O'Reilly se va a celebrar en la más estricta intimidad. Pero el balón sigue rodando y hoy tenemos fútbol, Copa del Rey para inaugurar 2023. Toda la atención estará puesta en el Estadio Príncipe Felipe donde el cacereño recibe al Real Madrid. En la expedición del conjunto blanco hay hasta ocho ausencias sobresalientes. Benzema, Vinicius, Modric... Cross, mendí Alaba, Carvajal y Courtois se pierden el debut copero de su equipo. Se estrena también en el torneo al Valencia para enfrentarse a la Nucía. Gatuso no puede contar con Jaume Fonquier, Thierry y Nico, que hoy es operado de la fractura de un dedo del pie que le tendrá tres meses de baja. El Villarreal visita el Cartagena y el Elche El Getafe juega ante el Levante y el Rayo se mide al Sporting, aunque habrá que esperar para ver el debut de Raúl de Tomás que arrastra molestias físicas. Español y Celta de Vigo protagonizan el único duelo entre primeras. El conjunto Perico, por cierto, todavía no hace ...el derbi liguero ya que ha decidido impugnar el partido del sábado en el Camp Nou... ...por alineación indebida de Lewandowski... ...sancionado con tres partidos... ...pero al que la justicia ordinaria concedió la cautelar. A este asunto se ha referido Xavi Hernández... ...en la previa del partido de Copa que el Barça disputa mañana ante el Intercity... ...el técnico un Grana confía en que el polaco... ...que se ha quedado fuera de la convocatoria como Pedri por descanso... ...pueda jugar también el domingo ante el Atlético de Madrid.
1: Sí, queremos que esté y creemos que va, va a estar... ...es que claro, es, es, sí, es una incertidumbre también para el jugador... ...para nosotros el no saber cuándo se va a resolver esta sanción, ¿no? Estamos a la espera, no lo sé, claro... ...pero aquí ¿qué? si se pone un juez, ¿qué vas a decir? Tampoco no, nosotros estamos por debajo de la, en el tema potestad, ¿no? Están en su potestad y nosotros no hemos hecho nada más que obedecer...
4: La otra polémica de la última jornada liguera tiene que ver con los cánticos racistas dirigidos a Vinicius Junior en Valladolid. La Liga ha confirmado que ha presentado las correspondientes denuncias ante los organismos judiciales, administrativos y deportivos competentes. Mañana, además del Barça, Juan Sevilla, Real Sociedad Mallorca, Valladolid y Atlético Madrid en la segunda entrega de estos 16 avos de final de la Copa del Rey. El Barcelona se apunta al Clásico del Palacio, hablamos de Aloncesto, y se impone al Real Madrid 78-87 para igualar el registro de triunfos de los blancos y además asegurar su participación en la Copa del Rey. Es el tercer equipo en lograrlo después de Madrid y Juventud, que es el anfitrión tras el encuentro La Proítola y Sergio Yul en Radio Estadio Noche.
1: Siempre es importante estar lo más alto posible. Eh, somos el Barça, somos un club que aspira a, a ser primero en, en todo, eh, que aspira a ganarlo todo eh, y bueno, creo que es el lugar que, que nos merecemos. Obviamente jodidos por perder en casa y, y ya está, que ver lo que hemos hecho mal y a seguir.
4: También tiene opciones de cerrar ya su clasificación para la Copa del Rey Vasconia, si gana hoy en Granada en la continuación de la decimocuarta jornada de la Liga ACB, de la que se juegan tres partidos más. Valencia Vázquez fue labrada, Real Betis Gran Canaria y Girona Juventud. Y suspendida por las condiciones meteorológicas, la tercera etapa del Rally Dakar, con 700, 378 kilómetros recorridos. Carlos Sainz cede más de 30 minutos y pierde el liderato. El madrileño es octavo y Alatillat el nuevo líder.
1: Noticias Mediodía.
2: Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa, sácala a la calle anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece, una segunda oportunidad, este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del niño de lotería nacional con
3: 700 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva, Carrefour Pack de 3. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Miles de personas, la mayoría venidas de toda Europa, siguen acampadas en terrenos municipales del granadino La Peza. Y venían tan organizados que, según le ha confesado a Carlos Alsina, al alcalde, fueron capaces de montar en horas una infraestructura gigantesca que incluía desde una pizzería a un centro de masajes. No se contempla desalojarles por el peligro que supondría. El compromiso de los participantes en el holgorio es marcharse hoy, pero de momento, no cero Granada, Juan Andrés Rejón, no se han movido.
1: El alcalde de La Peza, Fernando Álvarez, ha declarado en Onda Cero Granada que hasta ahora la fiesta Rabe, que se celebra sin autorización en su municipio desde el pasado día 30, no ha decaído ni tiene visos de acabar, puesto que incluso se ha incrementado la potencia de los equipos musicales de los diferentes escenarios que se han instalado en la parcela rústica propiedad del ayuntamiento. No. Lo único que sí puedo añadir es que, por suerte, no ha habido ningún incidente, no ha habido ningún altercado. Solamente fue ayer por la tarde hubo una evacuación de, de una persona eh, que estaba, bueno, por una intoxicación y poco más. El alcalde dice que no han tenido constancia previa de que se estuviese convocando a los participantes de esta fiesta y justifica que la subdelegación del gobierno en Granada no haya desalojado a los participantes porque hubiera supuesto un problema.
0: Y Cádiz que sigue en ascuas porque la Guardia Civil sigue rastreando la zona de los barrios para localizar a un felino de grandes dimensiones según los testigos que campa a sus anchas desde hace varios días y que, como les digo, la Benemérita aún no ha localizado dónde hacer Acero Algeciras, Alberto Espinosa.
2: Efectivos de la Policía Local de los Barrios y miembros de la Guardia Civil pertenecientes al Seprona siguen desde la jornada de ayer con la búsqueda incesante de un felino de grandes dimensiones que fue localizado
1: por un vecino en la zona de Veneras en el término municipal barreño. Se desconoce el origen del mismo, aunque el alcalde Miguel Alconchel no descarta que se haya adquirido en el mercado negro. Normal que son exóticos, que haya mucha personas pues, que le gusta tenerlo, es probable que además este animal, si nadie lo ha reclamado y es verdad que es un animal exótico probablemente pues, pues no esté sensado, haya venido por algún cauce fraudulento a, a, a nuestro municipio, o el propietario lo haya decidido en el mercado negro. Aunque la zona de Benarás está alejada del casco urbano de los barrios, hay preocupación por lo que pueda acontecer, de momento la búsqueda está siendo infructuosa.
0: Pues ya veremos si se trata de un gato o se trata de algo más grande. En la realización técnica, Nacho Arias en la producción Jessica de Jesús. Si quieren, volvemos a tener una cita a las 3 de la tarde con el resumen de actualidad en Tiempo de Julián La Onda. Hasta entonces, programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.